0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Iluminado. E no Café Iluminado de hoje, vou falar sobre um livro chamado Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente, do Tiago Brunet. Então, se você quer saber mais sobre esse livro, fica comigo até o final. Tiago Brunet é um grande e um dos maiores influenciadores do Brasil. No quesito de é, inteligência emocional, finanças e também espiritualidade, tudo vinculado. Ele tem quatro filhos, que é a Júlia, José, Joaquim e Jasmine. É casado com Jeanine, mora em Orlando, na Flórida, e é considerado pastor e coach. Sem igreja definida, ele já foi para mais de 35 países dando palestras. E acumulou aí, é, em 2014, né, uma dívida de 7 milhões de reais pela quebra da empresa que ele era sócio, a agência de viagens, e foi daí que ele começou a revolucionar sua carreira através desse impulso, essa queda, lançou seu primeiro livro um ano depois chamado Rumo ao Lugar Desejado e foi é, aí tentando superar a sua dívida. Ele também criou o chamado Clube da Inteligência, que é um grupo de pessoas que participam todos os dias de é, lives e recebe conselhos e... É, orientações baseadas em suas experiências em sua experiência. Né? Ele é teólogo, especialista em desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Ele também criou a casa de destino, dá treinamento para é, milhares de pessoas que têm uma vocação para liderar. O, o objetivo principal é justamente fazer com que essas pessoas desenvolvam habilidades de liderança. É, ele lançou alguns livros, como por exemplo Destino é emocional. Rumo ao Lugar Desejado e 12 Dias para Atualizar Sua Vida, além desse livro que eu vou falar hoje chamado Especialista em Pessoas. É um livro que possui 224 páginas, eu estou aqui com ele, com o que eu comprei no caso na promoção é, desse começo do ano e é um livro bem gostoso de ser lido, é relativamente pequeno, 224 somente páginas e esse livro foi publicado basicamente em mais de 15 países. Ele diz, é, ele diz que, no mundo ideal, as pessoas amam umas às outras e ninguém julga para não ser julgado. A família, nesse lugar, é a que mais preserva os familiares e aqueles que nos ofendem e perseguem são perdoados sem demora ou ressentimentos. Contudo, no mundo real, as coisas não funcionam assim ainda. Enquanto vivemos esta batalha ideal versus real, precisamos aprender a sobreviver no mundo tal como ele se apresenta diante de nós. É nesse mundo que vivemos agora. Neste mundo real, a inveja é forte, os haters e críticos são profissionais e a fofoca flui em velocidade de internet e banda larga. Neste mundo, temos mais desgastes emocionais com pessoas do que a alegria com elas. Isso faz sentido para você? Nossos olhos podem mirar o mundo ideal, ter como meta viver como se ali estivesse. Porém, é preciso que nossa mente e nosso coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real que tentam nos infectar. É importante que você entenda que este livro foi escrito para este tempo, a vida que temos no mundo real. E aí, no livro, basicamente, você encontra métodos e é, orientações para que você consiga é, lidar melhor com pessoas, né? Tem algumas coisas iniciais que são bem interessantes ao meu ver, por exemplo, ele fala que a gente não deve criar expectativas. Ele diz que ao iniciar, por exemplo, na bolsa de valores, você tem expectativas de ganhos e você calcula aí os seus rendimentos. Mas com pessoas, você não deve criar expectativas, porque quanto menos expectativas, menos decepção você vai ter. Uma das coisas também interessantes é que ele fala que o silêncio revela quem são as pessoas. E aí ele dá exemplo de uma experiência prática e chama três amigos. Ficando em silêncio e mostrando os resultados que ocorreu com cada amigo que ele nomeia, como amigo A, amigo B e amigo C. Mas vamos falar sobre isso mais detalhadamente, iniciando sobre o primeiro capítulo do livro, que é As Três Esferas da Amizade. Brunet tem uma é, basicamente é, uma mulher que faz serviço né, empregada, chamada Joana que faz alguns serviços disse uma frase que ele colocou no livro. Ela falou o seguinte, foi uma pessoa quem deu o primeiro banho da sua vida e será uma pessoa quem dará o último também. Precisamos de pessoas. Essa parte do livro, essa frase, é muito interessante. Remete justamente à importância de aprendermos a lidarmos com pessoas. Ele fala justamente sobre que eh, os melhores momentos da vida acontecem por causa de pessoas, assim como os, melhor, os piores momentos da vida. Ou seja, tanto os melhores como os piores, são por causa de pessoas Algumas delas ferem, mas outras curam E aí precisamos entender cada uma delas Para saber lidar com elas E escolher também quem a gente quer ser Se quer ser é, uma pessoa facilitadora Ou uma pessoa que não facilita a vida do outro Nesse primeiro capítulo As três é, esferas da amizade Ele fala basicamente que devemos é, categorizar Os amigos em três classes Os íntimos, os necessários e os estratégicos Ahn um, ele diz, né, iniciando a, 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 o capítulo, com a frase Celebre quem entra em sua vida, não reclame de quem dela sai Inclusive, cada capítulo inicia com uma frase E acaba com a pergunta e resposta Pergunta do seguidor e a resposta dele Feita no, nos, nos seus treinamentos Aqui, basicamente, é importante aplicar Porque a gente sabe da imprevisibilidade do ser humano O ser humano é, imprevi é, imprevis é imprevisto Não, como é que se fala? imprevisível, né? a palavra é essa, e basicamente a gente não sabe quem é que vai dar uma facada nas nossas costas e quem é que vai nos defender e vai trazer para a gente uh, uma certa segurança no sentido de nosso caráter e, e, e no sentido de nossas é, escolhas de vida. Agora, a questão é justamente classificarmos os amigos nessas três categorias, para não criarmos expectativas além do ideal, do necessário Sabendo que cada amigo vai estar classificado lá E a gente vai esperar uma certa expectativa dos íntimos Vai esperar uma certa expectativa dos necessários e dos estratégicos O exemplo que ele sempre dá no seu livro é o exemplo bíblico Então ele fala de Jesus, por exemplo, como é, tendo amigos estratégicos necessários e íntimos Ele fala de, por exemplo, Pedro, que era um amigo íntimo e fala de Judas, que era um amigo necessário. Então, ele não criou expectativas na amizade que ele tinha com Judas, justamente porque ele sabia que Judas era necessário e que ele não podia criar expectativas daquela amizade. E foi por isso que quando Judas o negou e o traiu com um beijo, na verdade Judas o traiu, Pedro o negou, mas Judas quando o traiu não se decepcionou, não se arrependeu, mas Jesus também não teve nenhum impacto emocional, porque basicamente ele já estava preparado e tinha as expectativas no tamanho correto. Diferente de Pedro, que apesar de ter negado, era considerado um amigo íntimo e logo re reverteu aquela situação se arrependendo e voltando novamente aos trilhos da missão messiânica. Agora pensa comigo, quem é que pode nos trair? Ninguém que não ouve segredos pode trair porque não tem segredos para contar E nem coisas para revelar é, falsamente a nosso respeito Basicamente a traição é feita por aqueles que comem nossas mesas Só quem come nossa mesa e escuta nossos segredos pode nos trair E qualquer relacionamento pode ser a causa da nossa dor Por isso que devemos classificar bem quem chegará à categoria de amigo íntimos a verdade é que as pessoas não vão mudar só porque você não gosta delas. Então, entender quem elas são e aonde elas podem entrar, entrar dentro da categoria da, dos três amigos, né? os estratégicos necessários e íntimos, é essencial tá? para que você possa é, construir aí um relacionamento com as pessoas saudáveis. A diferença, básica, né? a diferença básica entre essas três categorias é que os estratégicos eles espalham a sua mensagem. No exemplo de Jesus, por exemplo, os amigos estratégicos eram aqueles que espalhavam a mensagem de que o reino de Deus havia vindo e que ele, eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Os necessários eram aqueles que ajudavam na sua missão. E os íntimos eram aqueles que ouvem segredos íntimos. Então, na nossa vida... É, o ideal seria que a gente recebesse e desse de forma voluntária. Mas o real não é assim que acontece. Todo mundo dá, mas é, com a intenção de receber algo. E todo mundo que recebe algo se sente na obrigação de dar alguma coisa. Então, os estratégicos são justamente aqueles amigos que é, a gente abriu a porta porque eles têm algo para nos oferecer. É, é um jogo de dar e receber, e isso não é algo ruim, e o livro aqui também tira essa noção de que é, dar e receber é algo ruim e tudo mais, que ele chama de aproximação por interesses, e aí basicamente ter boa aproximação com as pessoas é feita de interesses inteligentes, a gente basicamente é ensinado que aqueles que se aproximam de nós por desejarem algo são pessoas interesseiras, isso é um erro. E o Tiago Brunet fala que todos nós temos interesses. Você se casa pelo interesse de ser completo e feliz, você vai à igreja por desejar salvação eterna. você faz amigos com interesses também. Por que seria diferente? Isso é um fato. Sendo mais preciso, no exemplo de Jesus, ele tinha basicamente 500 seguidores que eram seus amigos estratégicos. Pessoas lá que estavam dispostas a compartilhar sua mensagem. É, ele tinha também os necessários. Pessoas que eram necessárias serem seus amigos. Ah, eram 12 pessoas. E entre elas, ele tinha, ele tinha três amigos íntimos. Ah, aqueles amigos recebiam e ouviam coisas que nenhum outros ouviam simplesmente por ser classificado como amigo íntimo só que a gente não pode esperar também que um amigo íntimo seja perfeito nenhuma pessoa é perfeita então o Tiago Brunet no livro ele dá um exemplo de dois amigos que viajavam pelo deserto no meio dessa difícil difícil jornada que é viajar em dois um lugar tão inóspito, discutiram gravemente chegaram à agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não, inter é, ele não interagiu, apenas escreveu na areia com a seguinte frase. Hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. Havia uma jornada a completar e eles seguiram viagem. Depois de algum tempo, chegaram a um oásis. Ah, que frescor depois de uma longa jornada. Os dois entraram na água para um banho da Vitória. Ali, o amigo que havia levado um tapa na cara anteriormente começou a se afogar. O amigo que havia agredido, arriscando a própria vida, mergulhou e o salvou sem pestanejar. Ao, ao recuperar-se do susto, o amigo que antes estava ofendido, pegou um canivete e escreveu numa pedra, numa pedra com a seguinte frase Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, Aquele que se arriscara para salvar o amigo perguntou... Por que depois que o agredi, você escreveu na areia e agora que o salvei você escreveu na pedra? Ao que sorrindo o outro respondeu... Quando o um amigo íntimo nos ofende devemos escrever na areia... Pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar a ofensa... Quando o um amigo nos faz algo grandioso porém devemos escrever na pedra... Cravar na memória e no coração pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido. Moral da história, até os íntimos podem errar em relação a você. Tenha em mente que nenhum ser humano é perfeito, todavia, é. o que realmente importa é como você escolhe registrar esse erro. Seja grato e faça memórias apenas com as coisas boas da vida. Não se prenda ao que acontece negativo e permita que todo o mal seja levado pelo vento pelo perdão. Então, se você é do tipo de pessoa que conhece uma através de uma indicação e já está recebendo na casa, almoçando com ele e tudo mais, eu quero que você tenha mais cuidado. Depois desse podcast, você vai com certeza ter mais cuidado ao se relacionar com novas pessoas e novas amizades. Nunca coloque o um amigo na esfera de íntimo sem antes passar por alguns critérios para que essa pessoa seja realmente um amigo íntimo. Eu já preciso que você faça uma reavaliação dos seus amigos, assim como eu também fiz Cara, há pessoas que estão na esfera De íntimos e não deveriam Estar lá, são pessoas que não têm As características que um amigo Íntimo deve ter E por isso, se esse amigo é apenas Estratégico, não faça Com ele o que você faria como um amigo Íntimo, saiba, ainda que doa é, Bloquear né, As esferas da amizade Saiba bloquear, colocar barreiras E entender que aquele amigo Amigo estratégico necessário Mas não pode ser um amigo íntimo Da mesma forma, se você compreender E ver que um amigo que está lá É um amigo íntimo Que se preocupa, que está sempre à disposição E que te ajuda Então não deixe aquele amigo do lado Frise aquela amizade E tenha constância Na comunicação Afinal de contas, aquilo que a gente não comunica A gente também não atrai Por exemplo, Andaime é útil na obra Mas não na decoração da casa da mesma forma, há pessoas que Deus permite permanecer por certo tempo em nossa vida por uma questão estratégica. E aí, cara, não insista, não insista em retê-las quando o próprio Deus decide retirá-las. Isso, para mim, tem sido muito importante. Conhecer essa teoria é, fez é, basicamente reclassificar vários amigos que eu tenho. E eu sei que você também vai é, proporcionar para sua vida, para o seu interior... É, menos sofrimento Porque nos ferimos, nos ferimos Ao desconhecer Todos os conhecimentos Que nos fazem ser melhores Então sofremos quando contamos segredos Ou revelamos nossos sonhos A quem é um amigo Mas apenas um amigo estratégico Agora lembre-se bem Que nem todo interesseiro é inimigo E em toda relação, sem exceção Há interesses envolvidos. Toda relação de alguma forma começa Com um interesse ou uma estratégia ah, é claro que no mundo ideal as pessoas não deveriam ter interesse, deveriam agir por livre e espontânea vontade, mas não assim, o mundo real é diferente. E você tendo coisas a oferecer e também querendo é, obter coisas através de pessoas, não se revelará como uma pessoa ruim, é, e sim como uma pessoa humana. É fruto da sua humanidade, tanto a humanidade no sentido das falhas quanto no sentido da caridade. Pessoas são assim. Aqueles amigos necessários são aqueles que estão com você, não somente, ou não por quem você é, mas por conta daquilo que você representa, que você carrega, que você traz consigo. São aqueles que possuem maior escala, então, sempre o maior número de amigos são os necessários. Porque esses amigos são aqueles que compartilham a nossa missão, são aqueles que compartilham o nosso propósito, são aqueles que é, estão ali para nos apoiar numa esfera mais... É, Terciária, né? se é que essa palavra pode ser usada nesse contexto. É claro que você não pode falar tudo para ele. Eles são necessários, mas também é, eles são essenciais na sua vida. O ponto aqui é não confundir as coisas. Jamais contar segredos para os amigos necessários, mas também é, nunca deixar os amigos necessários hum, sem ser correspondido. Exemplo, exemplo, Um exemplo por exemplo... Ah. Enfim, é, o vizinho, por exemplo, seria um amigo necessário, porque é, ele vai estar tá lá, ele ouve de é, você, e basicamente você pode construir uma amizade com o seu vizinho, mas é, você não pode, só porque é seu vizinho, já colocar na categoria de amigo íntimo. Ele começa como um amigo necessário. E aí, dependendo do que ele tem a ofertar e o que você pode receber, também o que você pode ofertar, né? em contrapartida, ele pode se tornar um amigo estratégico, antes é, de se tornar um íntimo. É claro que tem amigos íntimos que às vezes não são estratégicos, porque simplesmente são amigos confiáveis, mas mesmo assim é, não tem nada é, estrategicamente para nos dar. Mas uma hora ou outra sempre aparece, a vida é assim, quanto mais damos, mais recebemos, e isso dá simples coisas até as coisas mais complexas. Agora, o que é que separa o amigo necessário, que é a maioria, dos amigos íntimos? O Tiago Ronet, no livro, fala do dia mau como justamente o que separa o íntimo do necessário. O dia mau é a peneira, no caso, que é, distingue e classifica os amigos. É basicamente, quando você recebe a pior notícia da vida, passa em uma consulta médica e recebe o pior diagnóstico. Percebe que a sua empresa quebrou ou quando tudo pelo que você lutou na vida toda para construir, de repente, perde. Nesse dia de angústia, de desespero, reserve um momento para notar quem são seus amigos de verdade. Quem ficou do seu lado, quem não lhe deu atenção, quem hum, começou a falar mal de você, reserve um momento para reclassificar e realmente ver quem realmente é seu amigo. Agora, se você conhecia um amigo, já tem um tempo que ele é necessário, ele basicamente se tornou um amigo estratégico, porque trabalha com você e tudo mais. E você não sabe ainda se pode contar algum segredo. se ele pode entrar na categoria de amigos íntimo, íntimos. Uma dica que o Tiago Brunet dá nesse livro é que você faça uns testes. Por exemplo, escolha um pequeno segredo uma informação um pouco relevante que, se todos descobrir não lhe afeta, é, não, não lhe fira, não, não lhe afete, sabe? E aí, conte para esse amigo Caso a informação vaze, ele não pode continuar como íntimo. Caso não, vá aos poucos, com paciência, contando mais informações de forma mais sutis. Nunca contando os seus segredos, mas contando informações que são é, informações que ninguém conhece, mas se conhecerem também não vai afetar em nada, só para descobrir se esse amigo vale a pena ser amigo. Ah, se eu aplicasse isso... Há dias atrás, há meses atrás, eu não prejudicaria os meus sentimentos, eu não passaria por coisas que eu passei hum, simplesmente por não entender isso aqui, que para sair do necessário e para o íntimo, ou do estratégico e para o íntimo, é preciso fazer essa peneira. Tá, agora uma frase interessante sobre os íntimos: Os íntimos valorizam mais a presença do que os presentes. Os íntimos valorizam mais a presença do que os presentes. Ele quer estar tá perto. E você tem que analisar alguns pontos, por exemplo, se ele chama para sair, se você faz visita, se ele te liga, é, se ele manda mensagem, qual a forma de interação pessoal, né, observe como ele reage a algumas informações pessoais, no sentido é, físico, no caso. Como é que ele demonstra o seu aspecto hum, de semblante, quando você conta uma coisa boa, ele se alegra mesmo tudo mais, isso... É preciso ser observado antes também de classificar como amigo íntimo. O segundo capítulo ele fala sobre a teoria dos incontornáveis. Quem são pessoas incontornáveis? Tá, pessoas incontornáveis e contornáveis são duas categorias que ele fala de pessoas que estão é, diariamente ao nosso redor. Os incontornáveis são aqueles que temos que, com, que conviver mesmo que não queiramos. Então, essa pessoa nós temos que conviver, quer queiramos ou não. Então, por exemplo, os pais, os, as mães, os irmãos, é, as famílias em si vão se reunir uma vez no ano tudo mais. Você vai ter que conviver com essa pessoa, só que não necessariamente você vai querer aquilo. Então, é preciso saber lidar com as pessoas incontornáveis. E as pessoas contornáveis é o contrário, aqueles que não queremos conviver e não precisamos estar é, convivendo. Ou seja, elas não precisam estar no nosso caminho. Então, simplesmente, a gente tem que aprender como é que se descruza desse caminho. Descruza dessa pessoa Há ah, pessoas com que você terá que conviver Mesmo que não queira Por esse motivo damos ele o nome de incontornáveis né? E há pessoas Das quais você poderá se desviar Na convivência Que são chamados de contornáveis Agora, uma pessoa incontornável Pode ser qualquer classe de amigo Pode ser íntimo, pode ser estratégico, pode ser necessário Mas também pode não ser nenhuma das classes E pode ser também somente Aquela pessoa que a gente tem que aprender a lidar uma dica bem legal que ele dá para conviver com os incontornáveis é, por exemplo, nunca discutir. Uma frase da Dali Carnegie é A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E aí, de que adianta esmurrar ponta da faca, hum, não marquem entre em uma briga familiar e saia ganhando. Você pode até sair com a razão, mas perde muito. E muito mais emocionalmente. Eu sei que é, a conexão com os incontornáveis não um, pode ser algo negativo, né? Mas ela é emocionalmente inquebrável. Então, mais cedo ou mais tarde, você sentirá a necessidade de ser aceito. Então, não vale a pena é, construir brigas. Não vale a pena desenvolver ah, discussões simplesmente porque você não quer ficar calado. Agora, é claro, você não sabia disso antes. Você foi ferido. Ah, Familiares, não sei se foi irmão, mãe, pode até ter sido um primo distante ou tudo mais, que você agora não consegue mais nem olhar, porque é uma ferida muito forte dentro de você. Quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para as dores. Mas o perdão é o remédio que cura todas as feridas. É claro que você pode ter sido abusada sexualmente quando criança por um familiar. Você pode ter recebido uma palavra de um irmão que amava Como uma facada que te partiu em pedaços e te fez uh, ter um trauma terrível Pode ser que sua mãe tenha lhe abandonado e deixado você para trás Pode ser que seu pai não tenha assumido a responsabilidade de um pai E basicamente é, restar alguns remorsos dentro de você por ele ter lhe abandonado O seu chefe pode ser a pessoa mais grosseira do universo o amigo do trabalho pode ser a pessoa que te traiu e te fez perder a cabeça. Mas vai por mim, elas não vão sair da sua vida simplesmente porque te machucou. O perdão não valida o erro cometido contra você, mas é capaz de libertá-lo da dor de viver em função do que sofreu. O perdão não é aceitar como justificável o erro da pessoa, mas tirar de suas costas a bagagem pesada do ressentimento. Perdoar é libertar a si mesmo da dor que o outro proporcionou, recusando-se a beber do veneno da ofensa. Perdoar também não é algo fácil. Dói quando a gente perdoa, mas ninguém é, vai ter a cura se não sofrer pelo menos aí a injeção que fere o braço. Muitos de nós fomos feridos, abandonados, perseguidos por aqueles que deveriam nos amar e proteger. A vida é um abravio que precisamos atravessar com o nosso barquinho a remo. Sentimentos negativos surgem em nós, isso é normal. O ruim é quando eles nos dominam. Tentado, não cedas, ceder é pecar. Diz um certo hino da harpa dos cristãos. Não escolhemos quando um pensamento pousa, né? um passarinho pousa na nossa mente. Mas podemos evitar que ele faça um nenhum. É um ditado popular. Você pode ser duro e rígido como um lápis, mas ele quebra mais rápido do que uma borracha. Tenta ao máximo apagar com a borracha as dores, os sofrimentos, uh, os traumas. E é frisar as coisas boas da vida e fazer com que somente os seus olhos estejam voltados às coisas legais, interessantes e que trazem, tragam, na verdade, um sentimento positivo. Aí tem oito conselhos para você desenvolver e alcançar a maturidade. Se você decidir crescer emocionalmente, se você andar com pessoas maduras com a intenção de aprender como se faz, se você ler, estudar muito e colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana, se você ler e meditar na Bíblia, em seus princípios, buscando obedecer a elas, se você aprender a perdoar, se você vencer os seus maiores desafios e problemas, isso nos faz crescer se você buscar ser humilde, se você for prudente e simples. Lembrando que as pessoas contornáveis são aquelas que não precisam estar na nossa vida e que basicamente, às vezes, aparecem uma vez e somem, e nunca mais vemos. Não necessariamente são pessoas é, que desagradamos, mas que pessoas que não precisam estar na nossa vida e que passam é, sem deixar. Ah, às vezes, ah, são pessoas que nos impactam, ou a gente impacta, e a gente nunca mais sabe da vida dessa outra pessoa. E há basicamente dois tipos principais desse, desses tipos de pessoas que aparecem em somem. Ah, os bloqueadores e os facilitadores. Os facilitadores estão sempre sorrindo, querem ajudar mesmo que o problema não esteja relacionado com eles, não guardam rancor, são desprendidos de coisas materiais e são disponíveis e gostam de ouvir os outros. Os bloqueadores são sempre mal-humorados, não procuram fazer o bem desinteressadamente, ou seja, tudo que elas fazem em relação ao bem é interessadas em algo, são amarguradas, avarentas e egoístas. Agora, se a gente encontra um facilitador no caminho de é, uma pessoa contornável, então a gente precisa tirar essa pessoa de ser contornável e colocar como uma pessoa é, amiga. E ela não vai ser mais contornável, porque o princípio aqui é, é que as pessoas contornáveis... São pedras no caminho e não vale a pena machucar o pé chutando elas. A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Você tem de escolher se quer ser feliz ou ter razão. Tem outros capítulos que Tiago Brunelli fala, né? Por exemplo, um, Ladrões da Alegria, que é o capítulo 5. No capítulo 4 ele fala sobre a teoria 2 em um, que eu não vou falar muito sobre ela, principalmente para pessoas que estão desenvolvendo um relacionamento, né? pessoas que querem melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge, é interessante você prestar atenção nesse capítulo. No sexto capítulo ele fala sobre a trilha da vida, no sétimo capítulo ele fala sobre espelhos da vida e no oito capítulo ele fala sobre o laboratório milenar. No fim, ele dá alguns conselhos finais e agradecimentos O livro é fascinante Eu estou falando de coisas resumidas aqui Se eu fosse falar sobre o que eu acho de cada parte O livro, ou melhor, esse podcast ia durar, sei lá, 10 horas Tem algo interessante que o Brené fala sobre o, a fase 1 um, Que é a aprendizagem e modelagem né? Em busca de entender o nosso propósito Ele fala que a infância nos modela E uma coisa é certa você passou por modelagem e aprendizagem. Outra coisa é garantida. As pessoas que exerceram essa influência sobre você não eram perfeitas. Acredito que minha... É, grande parte né, das minhas modelagens... Já falando de algo pessoal, de cunho pessoal... Foram de pessoas, no caso, que me criaram, meus pais e tudo mais... Que não necessariamente modelaram-me intencionalmente... Mas, hum, por ausência de conhecimento e tudo mais... Acabaram modelando... Alguns é, alguns modelos mentais, né? que o livro não frisa sobre isso, mas há outros livros que falam bastante sobre isso Modelos mentais, e eu vou falar em outros resumos de podcast sobre livros um, Mas basicamente a gente não escolhe com modela, modela gente. mas a partir do momento que a gente chega à ciência De entender um, que nossa mente é modelada, de entender que a gente pode remodelar e aprender como fazer isso. Então a gente pode e tem a capacidade né, de fazer com que cada segundo seja é, direcionado ao caminho do nosso real sentido e propósito de vida, que é algo que eu quero finalizar, que o Tiago Brunner fala sobre o propósito. Uh, o que é, ou qual é o seu propósito de vida? Eu, quando estava lendo, é, me refleti, né, me imaginei muito, Uh, realizando o meu propósito, e propósito é basicamente é, feita de quatro pilares, o que eu quero fazer do que o mundo precisa, o que as pessoas querem de mim e qual é o meu público, então você precisa entender esses quatro pilares para entender o seu propósito e basicamente o podcast Café Iluminado de hoje é isso uh, espero que vocês tenham tomado um excelente cafezinho vejo vocês amanhã, até a próxima e tchau